0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana, en la mañana. con Julio Rivera Saniel.
1: ya al alcalde en línea telefónica, al alcalde de Atillo, Carlos Román, que nos va a estar hablando sobre todos estos detalles, porque él sí tiene todos los detalles de este gran evento. Saludos y buen día,
2: alcalde. Muy buenos días, Yacenia, y muy buenos días para toda la radio audiencia de Radio Isla.
1: Mira, alcalde, va a estar en uno de esos chips, va a estar allí con, con la gente, con los corredores, cuéntenos.
2: Bueno, nuestra agenda está muy, muy, muy apretada el día de hoy. Uh -huh. Vamos a estar compartiendo con los grupos, vamos a estar compartiendo también con la gente que nos visiten. Y de igual manera, cumpliendo nuestras responsabilidades en el ámbito de seguridad, referente, eh, ¿verdad?, con, con todo el personal eh, que se ha preparado, todo ese equipo, eh, y esos comités de emergencia que están activos, vamos a estar también eh, muy al pendiente de, toda, de todo este evento.
1: El festival es mucho más eh, que las máscaras. Estamos viendo pues, que hay eh, participación de deportistas, o sea, se ha convertido en todo un evento de atracción turística.
2: Eh, ciertamente, este festival es uno de los festivales más grandes a nivel de Puerto Rico y del Caribe. Eh, eh, es el más grande eh, que alberga este año. Hay 5.196 participantes inscritos en el Centro cultural. Como bien mencionó, hay 191 grupos eh, sobre 370 eh, unidades jeep y vehículos pequeños y 151 carrozas que se registraron en el centro cultural. A eso se suma estos corredores que quizás no pasan este proceso y se que quedan eh, recorriendo los barrios. Eh, eh, Estamos pues, un aproximado de 70 mil personas sobre 70 mil que siempre eh, asisten a ver este evento que es un un evento ciertamente de carácter familiar porque como bien menciona eh, se integran deportistas se integran artistas vienen también eh, eh, todas las familias hay, hay hay comparsas que, que están compuestas verdad entre carrozas eh, donde son grupos familiares abuelos tíos tías eh, nietos hijos y participan eh, en este evento que es uno que es el legado, verdad que tenemos parte de nuestra herencia canaria eh, aquí eh, en nuestro amado río del corazón. De He hecho, o sea, de paso celebramos este año 200 años de fundación del pueblo.
1: Bien, y obviamente lo importante dentro de todo este evento y lo más que se espera es la seguridad.
2: Es correcto, tenemos un despliegue de aproximadamente 440 uniformados de la policía estatal de diferentes divisiones. De igual manera eh, nuestro equipo conformado de, de manejo de emergencias policía municipal eh, y emergencias médicas están activos, a nivel de estado contamos ¿verdad? con el teniente coronel Rosario Polanco eh, que es la persona que dirige el distrito de Arecibo el teniente López, López es que dirige el distrito de Arecibo y de igual manera eh, a nivel de manejo de emergencias de la zona contamos con el señor Juan Carlos Santos que es el director así que todo esa andamia eh, con todo este equipo de trabajo que se ha eh, ubicado que nos hemos reunido y que hemos establecido unas estrategias que por años hemos, verdad eh, ido trabajando eh, en mi caso pues a lo largo de 34 años que llevamos en el municipio pues hemos estado muy de cerca de todos estos eventos eh, un evento que lleva sobre 50 años estamos hablando de que el Centro Cultural lo acogió para los años 70 eh, así que estamos contemplando y hacemos una exportación no tan solo a, a, a las visitas sino a los corredores verdad que estén eh, siempre tomando las medidas de, de prudencia y de, y de cuidado para que no haya ningún tipo de tragedia y que sea un evento que, que realmente eh, eh, sea para el disfrute de de, de de toda la familia
1: bien, pues muchas gracias alcalde por los detalles que tenga hermoso
2: gracias, día bendiciones, éxito
1: Pasamos ahora con Nilda Pérez, Secretaria General del Proyecto Dignidad, eh, para que nos hable sobre este anuncio que se hace en la mañana de hoy eh, sobre esta aspiración independiente eh, de Ada Nora Enríquez. Así que le damos los buenos días. Gracias por acompañarnos y por estar disponible para nosotros. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Saludos a la gente de Radio Díaz y al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, eh, ¿ustedes se enteran en el día de hoy o ya les había llegado esta notificación antes?
3: No, básicamente ayer anoche a las 8 de la noche la licenciada Enriquez nos envió un, co un comunicado a través de correo electrónico indicando que renunciaba a la membresía de Proyecto de Unidad y que seguía con las aspiraciones a la gobernación de forma independiente.
1: Ok, cuando habla sobre este código de ética eh, ¿Qué fue lo que ella solicita? Que pues está en desacuerdo, no no le llega esta información y es lo que la hace entonces cambiar de postura.
3: Pues mira, eh, ella en el mes, a finales del mes de noviembre, ella hizo una conferencia de prensa indicando que el CPA, Javier Jiménez, no cumplía con parte del reglamento, eh, ya que pues el reglamento establece ¿verdad? Según su visión, eh, que tenía que tener un año de miembro de Bonafide para ser presidente de, de la colectividad, como si estaría como aspirante favorecido en la primaria. Eh, nosotros pues, le contestamos esa misiva, que era una mala interpretación de, de su parte al reglamento, ya que no se le requería eh, requisitos de un año para aspirar a la, a la gobernación. Y aparentemente, ¿verdad?, según ella nos explica en su carta que esa fue una de las decisiones que, que ella evaluó para desafiliarse de la colectividad.
1: Más allá de eso, eh, ¿no le había expresado antes eh, otra, otro inconveniente o otro desacuerdo para tomar esta decisión?
3: Eh, bueno, no. Eh, ella se le garantizó todo el proceso eh, a ella y a todos nuestros aspirantes uh -huh. las garantías del debido proceso de ley justo y equitativo para adelantar sus aspiraciones eh, ¿verdad? de hecho en el caso de la elección especial para la primaria interna eh, se estableció rigurosamente los procesos de ley y se creó una junta de primarias con representación de ambos candidatos se llegaron a acuerdos de ambas campañas y el partido estaba encaminado a la celebración de la misma en febrero. Todo estaba corriendo. Eh, en la última reunión que tuvimos el, con los dos equipos fue el 15 de diciembre. Y pues ahora nos sorprende verdad, con esta, con esta misiva y renunciando a la colectividad.
1: El endoso de César Vázquez a Javier Jiménez, ¿usted entiende que fue parte de esa gota que colmó la copa?
3: Bueno, puede ser de su parte. Obviamente el doctor César Vázquez como presidente ¿verdad? tiene todo el derecho de apoyar a quien entienda que mejor representa una carta de triunfo para el 2024. Eh, yo como secretaria general en todo momento garanticé la equidad y la igualdad de todos los procesos. Así que, ¿verdad? Sí, esto fue una de las causas que a ella entiende que es, fue motivo para su renuncia, pues lo respetamos, pero en eh, Proyecto de Unidad se garantizan todos los procesos.
1: Y esto, ¿ustedes entienden que les va a afectar en cuanto a la percepción del electorado a tan poquito tiempo?
3: Bueno, eh, no, Proyecto dignidad está trabajando fuertemente y le va a garantizar al pueblo de Puerto Rico, a sus miembros bona fide, que la oferta política que se hará por nuestros candidatos a la gobernación, verdad, nuestro candidato Javier Jiménez, será la mejor oferta política de valores conservadores de todas las opciones. Nosotros estamos siendo muy rigurosos en la selección de las personas que aspiran a puestos públicos bajo nuestra papeleta. Y le estamos garantizando al pueblo de Puerto Rico que son las personas idóneas. Así que nuestra política va a ser voto íntegro para Proyecto Dignidad en el 2024.
1: Bien, pues muchas gracias Anilda Pérez por su reacción sobre esta determinación y esta noticia que se da en horas de la mañana. Que ¿Cómo? tenga hermoso día.
4: Igual, gracias.
1: Ya está con nosotros en línea telefónica Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Saludos y buenos días.
5: Saludos a ti y buen día, y buen día a todos.
1: Bueno, se alega que la gota que colmó la copa es el endoso que se le da a usted, y esto pues... ¿Causa esta este cambio de postura y este parecer que se da a conocer
5: hoy? Bueno, en las eh, dinámicas que se dan en los partidos políticos cuando hay candidaturas a la gobernación, los líderes asumen diferentes tipos de, de posiciones y respaldo a los diferentes candidatos dentro de las colectividades. Y tú lo puedes ver dentro del Partido Nuevo Progresista, unos respaldan a Jennifer y otros a Luisi, Y dentro del de Partido Popular pues pasa esa misma dinámica y eso ha pasado... Eh, históricamente, eso no es nada nuevo. Y dentro del partido el Proyecto Dignidad, pues el 99% del de liderato, tanto eh, de los pueblos, de los diferentes pueblos de, de la isla, como eh, líderes que habían ya eh, expresado su intención de correr para Senado y la Cámara, eh, habían manifestado de que me apoyaban, a, eh, apoyaban la candidatura mía para eh, la gobernación. Así que es una dinámica que se da como y corriente en todos los partidos políticos. Así que
1: no hay problema con eso, a su juicio.
5: Bueno, no, no hay ningún problema. Tú lo puedes ver. Nuevamente te, te hago referencia a las campañas, a la gobernación del PNP y del Partido Popular y, y no son las, las de ahora. Tú las puedes ver históricamente. El Líderes respaldan a uno y otros líderes respaldan a otro y eso es parte de esa dinámica. Y, este eh, y por esa dinámica tú no te puedes molestar porque ese es parte del proceso democrático al que estamos sujetos.
1: ¿Pero afectará eh, en términos de votos este cambio de postura?
5: ¿Postura de... ¿Cómo cambio de postura?
1: Pues de irse de manera independiente.
5: Bueno, pero eso es un derecho que ella tiene, ¿verdad? Eh, si ella eh, quiere pertenecer o, o quiere correr de forma independiente, ¿verdad? Ese es su derecho eh, dentro de la evaluación que ella haya hecho, pues, pues toma sus decisiones, ¿verdad? ¿Habían hablado eh,
1: ustedes recientemente?
5: No, recientemente no, no habíamos hablado, pero sí ya era... Eh, se hablaba insistentemente de que eh, ella en algún momento iba a anunciar de que no iba a aspirar a la candidatura a la gobernación todavía, eh, que no se, ve, se veía haciendo campaña activa. Eh, y eso pues definitivamente... Eh, eh, así a que se concluyera que en un momento determinado ella iba a retirar su, su candidatura.
1: ¿Qué mensaje usted le da a ella hoy?
5: Bueno, eh, lamento mucho, ¿verdad? La decisión de que se haya desafiliado, ¿verdad? Lo lamento mucho. Eh, y siempre pues las eh, puertas de, de las colectividades están abiertas para que toda persona eh, que quiera pertenecer a una colectividad o pues, quiera aspirar, eh, como ella pues lo hizo y así. Eh, le abrió las puertas eh, el proyecto Dignidad, pues tiene esa misma oportunidad. Lamentamos pues que haya tomado la decisión de, pues, de desafiliarse, pero respetamos también eh, las decisiones que tome cualquier ser humano referente a aspectos políticos o cualquier otro aspecto.
1: Mire, su municipio es uno de los eh, varios que cierra el año sin asesinatos.
5: Sí, gracias a, Dios. gracias a Dios. San Sebastián siempre se ha caracterizado por ser un municipio eh, eh, tranquilo en cuanto a los aspectos de, de criminalidad. Eh, no está exento, igual que cualquier pueblo de, de Puerto Rico todavía, que eh, estas eh, situaciones eh, son la consecuencia mayormente de, de trasiego de, de droga, Mayormente hay otras situaciones, ¿verdad? También que son muy lamentables, que ocasionan eh, asesinatos, pero... Eh, históricamente San Sebastián ha sido un pueblo eh, bastante tranquilo en ese aspecto eh, y, sí.
1: ¿Y, y ¿se queda usted con el camino libre? ¿o sabe si hay alguien más que tiene intenciones de aspirar a la gobernación?
5: Bueno, eh, los únicos dos que habíamos manifestado la intención de aspirar a la gobernación era la licenciada Enrique y este servidor no había ningún otro eh, persona que hubiera manifestado esa intención
1: o sea, que hasta el momento entonces eh, se queda usted.
5: Sí, sí, sí porque nadie, nadie más había manifestado esa intención y nadie más eh, había estado eh, dirigido en, en esa ruta.
1: O sea, que ahora no por eso se recuesta, tiene que
5: ajustarse. No, no, no nosotros estamos recostados acuérdate que el partido Proyecto Dignidad es un partido eh, que, que necesita el crear estructuras, porque es un partido que tú sabes que el cuatro años pasado, uh -huh. eh, pues básicamente presentó algunos cuatro o cinco candidatos a diferentes posos, posiciones políticas. Eh, fue un partido que pues que eh, fundaron muy poco antes de las elecciones pasadas, por eso pues eh, la limitación que tenían en crear estructuras. Y nosotros durante estos meses lo que hemos estado en diferentes partes de Puerto Rico pues, es eh, 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 creando estructuras políticas que son necesarias de cara a un proceso de, de elecciones. Así que eh, ha habido mucho trabajo y todavía queda mucho, mucho trabajo por eh, placer
1: Bueno, pues alcalde, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana y que haya reaccionado a todos estos temas.
5: Seguro que sí, buen día. Buen,
1: buen día. día para usted también, igualmente. Vamos a hablar con el inspector Rafael Asencio, eh, portavoz de la policía, quien está eh, pendiente a todos estos detalles y nos va a brindar pues información relacionada específicamente a la seguridad. Así que le damos los buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana.
6: Sí, buenos días. Saludos para todos.
1: Bueno, hay una gran cantidad de efectivos allí desplegados para garantizar específicamente esto, la seguridad durante todo el desarrollo de este festival.
7: Eso es así, este, el plan de trabajo comenzó desde el día de ayer en diferentes turnos de trabajo. Tenemos turnos de sobre 120 motoras, tenemos este personal asignado a los puestos, más tenemos otro personal que va a estar este interviniendo con personas que estén violando la ley de tránsito, como así también en la carretera número 2, que el plan de trabajo consiste en, en garantizar que todo el flujo de la carretera número 2 se mantenga fluyendo durante el día, ya que esa, esa vía de rodaje es el expreso que nosotros tenemos que nos une del área metropolitana al área de, de, de Mayagüez.
1: Este año específicamente las instrucciones van dirigidas a qué?
7: Bueno, es garantizar que toda la ciudadanía este, pueda participar del evento en un ambiente seguro y que por lo menos no tengamos ningún incidente
1: ningún incidente eh, así que se han inspeccionado todos estos vehículos para que cumplan con todo lo relacionado a la ley de tránsito me imagino eh, y pues tratando de mantener ese orden en, eh, específicamente
7: Sí, correcto, durante los pasados meses eh, o, este, se realizaron inspecciones por el Departamento de Transportación de la Pública, que son los que piden el permiso muchos grupos participaron de eso y los que no, y los que no tienen el permiso pues serán intervenidos durante el día este, adicional a eso, tenemos un grupo de trabajo que comenzó a, alrededor de las 4 de la mañana y ya este, se realizó una intervención donde tenemos tres arrestados, eh, sustancias controladas y un arma de fuego ilegal.
1: A, ¿A esta hora de la mañana se ocupó qué?
7: Este, tenemos tres arrestados, Ajá. tenemos este, una motora ocupada, eh, tenemos sustancias controladas y tenemos una pistola ilegal.
1: Y estos tres arrestados por eh, tener estas armas ilegales.
7: Correcto, sí. Una intervención que se realizó ya que eh, un, en una de las motoras pues se la tiró encima uno o dos compañeros y se intervino y se, y se ocupó el arma de fuego.
1: Pero cuando intervienen es por una violación a alguna ley de tránsito.
7: Correcto, correcto. Este Es que tenemos un grupo que está este interviniendo con personas que estén violando la ley de tránsito y se logró esa intervención ahora. Ok, eh,
1: pero ¿qué estaban haciendo estas personas?
7: Pues son, son personas que se tiran eh, eh, se tiran a la calle a participar de, de, del evento y comienzan desde de, de las horas de la madrugada y, y pero ya, como nosotros tenemos un plan abarcador en esa área, pues se logra intervenir y ocupar esa arma de fuego.
1: Ok, no, no obedecieron, no obedecieron pues, la, las señales de, de los oficiales. Eso es así. Ok. Instrucciones para las personas, los ciudadanos que quieran eh, participar de este evento. El área del estacionamiento, eh, dónde se están ubicando a los ciudadanos, qué tienen que hacer.
7: Sí, aquí es, eh, prácticamente la número dos tenemos un complejo deportivo que hay estacionamiento. Tenemos este un área ahí, la misma carretera número dos, en el casco del pueblo. O sea, que todas las personas que quieran participar y, y ver el desfile, pues tienen, tienen libre acceso de llegar al lugar.
1: ¿Hay vías que están cerradas por este evento para que las personas que lo desconozcan, pues se enteren a esta no. hora de la mañana?
7: Al momento todas las vías están abiertas. Va a haber una hora como a la una de la tarde, donde se cierra un tramo de la carretera 130 para comenzar el desfile. Pero en la carretera número 2, que es la vía principal, vamos a tener personal de tránsito en todas las luces, y en motora para garantizar este el, el tránsito
1: Ok, entonces ya como saldo hay tres personas en custodia de las autoridades por posesión de un arma de fuego ilegal. Eso hace. Así que la policía ya está activa y está pendiente a aquellos que incumplan con la ley
7: Estamos en eso Bueno,
1: pues le agradecemos mucho al inspector Rafael Asensio por los detalles que nos ha ofrecido a esta hora de la mañana
7: Estamos siempre a la orden
1: Vamos ahora a conversar con el alcalde de Comerío, José Santiago, eh, otro de los municipios con una banderita de buen trabajo, de buen trabajo porque eh, no se han registrado incidentes eh, lamentables como en otros ayuntamientos por eh, aspectos de, de violencia. Y es uno de los municipios que resalta entre los 12 con eh, incidentes sin lamentar que pues culmina el año sin reportes eh, violentos buenos días
0: buenos días, buenos días para usted muchas felicidades a ustedes y, y a toda la audiencia,
1: alcalde comparta a los demás eh, ejecutivos municipales la estrategia para lograr esto
0: mira desde que soy alcalde he proclamado que la fórmula para combatir la criminalidad es la vida en comunidad la vida en comunidad promover el, el ciudadano eh, ocupe los espacios, participe en las actividades, que haya eh, maneras de que la juventud pueda canalizar esas energías en actividades positivas como el deporte la cultura en la medida en que tú trabajas eso a nivel local eh, tienes mejores resultados para enfrentar la criminalidad porque ese ambiente hace que el maleante como que no pueda penetrarlo y, y al, al final del día pues tiene resultados como estos que celebro mucho porque también debo reconocer la colaboración de los comerciantes. Nosotros hace ya eh, varios años que adoptamos una ordenanza eh, de cierre de negocios los siete días de la semana a las doce de la medianoche. Y te tengo que decir que el comercio ha cooperado grandemente. Inicialmente hubo alguna resistencia, pero luego se dieron cuenta que valía la pena eh, y te puedo decir que ya la policía no tiene que estar dándole orden a nadie para que cierre, ya ellos lo hacen, eh, la actividad económica se sigue moviendo en sus negocios, pero dentro de un horario razonable y que permite que haya mayor tranquilidad en nuestras comunidades
1: o sea que la gente aprende, es una conducta aprendida
0: creo que sí, y por el otro lado como usted decía, en la medida en que tú propicias la vida en comunidad consejos de seguridad, juntas comunitarias que atienden no solamente el aspecto de seguridad, sino que están atentos a todos los demás problemas, las personas que viven solos, eh, cómo asistirlos, los movimientos que se dan dentro de la comunidad, todo el mundo atento. Yo creo que esas son cosas que, por eso es que yo hablo de, de fortalecer el modelo de gobierno local, porque esas cosas no se pueden lograr desde un gobierno distante y burocrático. Eso hay que hacerlo a nivel local con las comunidades. Eh, y de ahí mi experiencia que, que quisiera compartir sabes que ahora estoy mirando hacia el Senado y es mi, es mi intención llevar esa experiencia de cómo hacer más con menos eh, directamente con el ciudadano y con la comunidad
1: también influye eh, la cantidad de oportunidades de educación los accesos, el empleo, la salud eso influye es, también
0: estamos de acuerdo, en el caso nuestro en términos de educación, pues nosotros establecimos, una, eh, ayudamos a un proyecto que tenemos con Escuela de Bellas Artes que en horario extendido atiende a más de 250 eh, participantes. Eh, tenemos 10 centros cibernéticos eh, por todas las comunidades, con computadoras y acceso al Internet, y maestros contratados para atender esos centros cibernéticos en horario extendido. Esas cosas permiten eh, que tú tengas entonces una participación amplia de la juventud como lo que es el deporte también y en esa medida, en la medida en que tú tienes espacios para canalizar esa energía
5: eh,
0: ayudas a que no penetren en ese mundo eh, que los lleva, pues, pues como ya tú conoces, a, a, a tantas situaciones difíciles que está viviendo el país en otras regiones.
1: Su llamado para, ¿verdad?, tomando en cuenta esta nueva aspiración que usted tiene eh, para el gobierno para que pues como modelo puedan seguir estas acciones que a usted le han funcionado en este momento
0: pues como te decía a mí me parece que eh, la experiencia de, de, de todos estos años ya yo llevo cumplo el año, eh, el año entrante 24 años como alcalde y he tenido la oportunidad de trabajar en tantos proyectos donde logramos hacer tanto más con muchísimo menos esa experiencia es la que yo quisiera aportar para que los procesos legislativos tengan ese beneficio de, de, de saber que si hay maneras de lograr las cosas desde el modelo de gobierno local como están haciendo los países más desarrollados del mundo. O sea, no, no estamos descubriendo nada. Eso es lo que está pasando en las sociedades con mejor calidad de vida en el mundo. Y Puerto Rico debe dirigirse hacia eso y en la medida en que yo pueda ayudar, así lo haré.
1: Bien, pues muchas gracias a José Santiago, alcalde de Comerío, por estas declaraciones en la mañana de hoy. Que tenga hermoso día. Gracias a ti. Tenemos ya a Marilis pagán para que nos reaccione a, a esta extensión que hace el gobernador a través de esta orden ejecutiva. Buenos días, Marily, gracias por acompañarnos y siempre estar disponible.
4: Muy buenos días a ustedes y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
1: ¿Complacida con esta extensión o entiende que todavía hay mucho más de lo que se puede realizar?
4: Bueno, recuerda que en el caso mío, junto a otras compañeras de organizaciones, estuvimos sentadas en la mesa del Comité Pare, que fue el comité que implementó la primera parte de la de la declaración de estado de emergencia en el sí. año 2021 y que Pare fue disuelto en agosto del año 2022. Así que, bueno, ¿complacida? Sí y no. Okay. Sí, en el sentido de que entre las cosas que él ha dicho veremos que sale finalmente la orden ejecutiva, ha dicho que quiere aumentar los adiestramientos al personal que está a cargo de trabajar los casos que quiere ampliar el trabajo del COPOP, que es el centro donde se tramita y se le da seguimiento a órdenes de protección y ha dicho también que hay que trabajar con el asunto educativo en general. Y bueno, ¿qué pasa con esas tres cosas? COPOP nació del Comité Pare y es una iniciativa con la cual las organizaciones por lo menos Proyecto Matria está contenta porque ese proyecto piloto ha funcionado eso es un punto a favor del gobierno en ese sentido también el trabajo que se hizo con el Instituto de Ciencias Forenses, tratar de mejorar las estadísticas en el Instituto de Estadística e inclusive algunas iniciativas que ha habido con el Departamento de Justicia y la misma policía, son cosas que nosotros decimos, bueno, nacieron de la, la, la declaración de estado de emergencia y son buenas el problema que hemos tenido con todo eso es que luego no ha habido una supervisión efectiva de los programas. Así que si esta orden ejecutiva que va a extender el estado de emergencia va a trabajar con prevención, que es algo que no se llegó a tocar en esa primera etapa, si va a, de alguna manera a supervisar y a ser transparente rindiendo cuentas sobre los resultados de esas primeras fases de trabajo, y si va a darle seguimiento al plan de trabajo del comité PARE, súper bienvenida a la orden de protección de la perdón, la, la declaración de estado de emergencia lo que yo no quisiera pensar es que lo están haciendo como parte de una campaña en año electoral verdad y mm. eso es algo a lo que las organizaciones estaremos muy alertas y creo que el país en general debe estar alerta también, porque como muy bien ustedes dicen, hay muchas agencias de gobierno hablando del tema y eso es bueno, pero a la misma vez, pues nosotras sabemos que muchas veces cuando se está hablando de la violencia en contra de las mujeres o la violencia machista, se trata de hablar meramente desde el punto de vista del sistema de seguridad y no se atienden las raíces de esa violencia, que es la desigualdad entre hombres y mujeres y el machismo que todavía existe en nuestro país en todos los niveles sociales y económicos.
1: ¿Ha visto cambios durante esta extensión de este nuevo año, antes de esta extensión, en este nuevo año, previo a... A, a esta extensión ¿qué cambios sí. pudiera hablar en comparación?
4: Mira, lo único que yo he visto notable durante los pasados dos meses ha sido la iniciativa del Departamento de Justicia para incorporar dentro de sus protocolos eh, los análisis de letalidad, los análisis de riesgo de las víctimas cuando llegan a Fiscalía eso es lo que yo he visto más sobresaliente del trabajo de los pasados 12 meses realmente deberíamos haber estado viendo más, por ejemplo en Puerto Rico se aprobó en el año 2021 una ley sobre feminicidios y desde el comité PARES se le dio seguimiento a la aprobación del protocolo que esa ley exigía para desarrollar las investigaciones en torno a feminicidios sin embargo como tú debes haber escuchado las estadísticas de la policía de Puerto Rico siguen siendo diferentes a las que lleva el observatorio de equidad de género porque no se están clasificando a los feminicidios según la propia ley de feminicidios pide que se clasifiquen entre otras cosas Sí que ha habido otra, otras áreas en las que hemos necesitado cambios. No se le dio nunca seguimiento a los temas de desarrollo económico, vivienda y salud, que eran parte de la primera orden ejecutiva y el plan de trabajo que desarrolló el Comité Pare. Y vuelvo y digo, lo que una puede ver desde afuera, porque ya no tenemos acceso a la información que teníamos cuando estábamos en el Comité PARE, es que no se está atendiendo la raíz del problema y pareciera no haber una comprensión de que en la medida que en Puerto Rico las condiciones económicas son precarias y no hay apoyo para que las mujeres se desarrollen plenamente, las siguen poniendo en una situación de vulnerabilidad. Bien. Otra cosa que nunca se hizo fue la educación en las escuelas para la equidad. Eso lo bloqueó el sector conservador y el gobierno permitió que simplemente se dejara de lado esa discusión.
1: Le pregunto, finalmente, ¿hay procuradora de mujeres?
4: Tenemos una interina perpetua. Esa parece que es un nuevo tipo de posición dentro del gobierno, interinatos perpetuos. La Procuradora de las Mujeres es interina, no veo señales de que se vaya a nombrar una nueva Procuradora y tengo que decir que la oficina en este momento ha perdido muchísima relevancia. Es algo que, bueno, yo te digo que a veces a mí se me olvida que existe una oficina de la Procuradora de las Mujeres porque las organizaciones hemos tenido que aprender a resolver sin esa oficina.
1: Bien, muchas gracias a Marilis Pagán por siempre estar disponible y responder todas nuestras preguntas. Que tenga hermoso día. Igual. Telefónica a Joseph González, jefe del FBI en Puerto Rico para hablarnos de varios temas que son de interés a esta hora buenos días, gracias por estar con nosotros
8: buenos días, gracias Jesenia, felicidades
1: igualmente bueno, eh, tenemos que hablar sobre la aparición de Keishanis Cruz Vélez, eh, la jovencita de 16 años que estaba siendo buscada eh, por las autoridades eh, y se había hablado ayer de la participación de las autoridades federales. Esto al ocuparse sus equipos electrónicos. Le preguntamos, eh, ¿culmina la investigación de las autoridades con su
8: aparición o prosigue? Eh, so primero, excelente trabajo por la policía de Puerto Rico uh -huh. en, que, en encontrar esta niña. Eh, siempre vamos a seguir investigando a ver si hay eh, otros delitos en Puerto, pero por el momento lo más importante aquí es que ella apareció, está bien eh, y se une con su familia.
1: La investigación del FBI estaba involucrada específicamente sobre eh, la activación de la alerta eh, bajo lo que tenía que ver con la seguridad de esta jovencita o por estos equipos electrónicos?
8: Eh, siempre apoyamos a la policía de Puerto Rico, en este caso específicamente estaban ofreciendo apoyo técnico.
1: Ok, apoyo técnico. Bien importante, quería resaltar con usted y para aprovechar esta circunstancia bien difícil, ¿verdad?, que atravesó esta madre, pero que pudiera ser el caso de otros padres. Y dando, eh, la, dada la situación de que estamos en esta época, hay muchos jovencitos pues reciben muchos artefactos electrónicos. ¿Recomendaciones para los padres sobre alguna aplicación de seguridad para eh, proteger a los menores?
8: Eh, lo más importante es los padres siempre se, eh, tienen que estar pendientes de qué sus es niños están haciendo en línea, ¿verdad?, en las diferentes redes, diferentes chats, en videojuegos. Eh, muchos casos que vemos eh, donde hay abuso sexual contra niños, el primero eh, acercamiento acercamiento a estos niños es alguien que se hace parecer como un niño de la misma edad, con mismos intereses. eso. La recomendación número uno es siempre, si el, el su hijo o su hija no conoce a esta persona personalmente, no deje que esté hablando, chateando con ellos eh, en estos en estos sitios, en estos websites. So, eso para mí es lo más importante y lo, algo que los padres tienen que estar bien, bien eh, eh, pendientes.
1: ¿Dónde un padre puede denunciar, eh, a, a, además de la policía, inmediatamente, si lo quiere hacer con las autoridades federales?
8: Sí, pueden comunicarse con el FBI al 787-987-6500. De igual manera, eh, pueden ir directamente a nuestra oficina en, en Atorrey, en la Chaldón, la 1.40 Chaldón. Hay un agente en turno todos los días que pueden hablar personalmente con ellos.
1: De esa investigación que ustedes comenzaron, eh, ¿fue lo que ayudó a encontrar a esta jovencita rápidamente ayer?
8: No puedo entrar en esos detalles eh, uh -huh. específicamente, pero en, en todos estos casos siempre estamos ayudando a la policía de Puerto Rico y, y ellos... Tan pronto que llegó esa información, el comisionado activó el protocolo y, y se encontró a la niña. Eso es lo más importante.
1: Ok. Le pregunto, siempre que buscamos reacciones eh, en cuanto al asesinato de dos jovencitas en el área de Loíza, eh, siempre se indica por parte de la policía que está en manos de las autoridades federales. ¿Cómo va ese caso? Eh, ¿Ya se tiene alguna sospecha de las personas involucradas o responsables?
8: Eh, como saben, no puedo entrar en esos detalles pero siempre ha dicho ese caso es una prioridad para nosotros, estamos trabajándolo eh, mano a mano con la policía de Puerto Rico y no vamos a estar eh, parar de investigar hasta que los culpables estén bajo eh, arresto
1: También se ha hablado mucho sobre la primera masacre del año ocurrida en Cataño que involucró a un menor ahí, ¿había alguna intención de que las autoridades federales pudieran eh, eh, entrar o estuvieron eh, dándole apoyo a la policía?
8: Eh, estuvimos ahí eh, apoyando a la policía de Puerto Rico. Como sabemos, eh, hay ciertos elementos para un crimen que ocurre aquí en Puerto Rico que caiga, eh, que tenga los elementos de un crimen federal y eso se hace el análisis. Eh, pero lo más importante en todos estos casos es que se haga justicia Ah, y no importa si cae en mano federal, estatal, el, el compromiso es con el pueblo.
1: Joseph, también los vimos eh, también dándole apoyo eh, a la policía en dos casos sumamente desgarradores, inaceptables, de dos niñitas que murieron, ¿verdad?, en casos eh, de abuso sexual, eh, infantes. Eh, ¿Cómo las autoridades federales pudieran entrar más de lleno específicamente en este tipo de delitos que los vemos más en aumento, al igual los casos de incesto.
8: Eh, hay diferentes elementos donde podemos eh, ayudar. Siempre se ofrece, siempre podemos ofrecer apoyo técnico, eh, diferente de apoyo para entrar en, en ¿cómo uh -huh. se dice? En un caso tenemos que tener, tener ciertos elementos. Eh, puede ser eh, a través que de la el, el, el sujeto, en este caso, usó, el internet se comunicó con esta persona a través de, usando comunicaciones, viajó, movió a la niña, hay, hay muchos diferentes elementos que podemos estar aquí hablando de todo el día.
1: Obviamente, eh, cuando ven estos casos, eh, sabemos pues, pues que hay jurisdicción, hay eh, elementos pues que se comparten, pero hay mucho más trabajo que se pudiera realizar.
8: Siempre, 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 siempre hay trabajo que podemos realizar. Eh, o sea, tengo la suerte que tengo un equipo eh, comprometido a la misión del FBI, a la seguridad del pueblo de Puerto Rico, y vamos a seguir trabajando. Eh, y el trabajo, como siempre ha dicho, se hace mano a mano con las otras agencias federales y con la Policía de Puerto Rico, que ha sido un partner increíble.
1: Bueno, finalmente, nuevo año, nuevas metas laborales. Me imagino que los casos de corrupción están en ese top de no dejarlos... Fuera de esa perspectiva.
8: Yo sí, eh, para nosotros los casos de corrupción siempre son una prioridad. Eh, ya estamos entrando en eh, un año electoral, so tenemos que eh, eh, tener cuidado cómo trabajamos este caso porque no queremos afectar unas elecciones, pero nosotros seguimos trabajando en todos los delitos que investigamos.
1: Bien, muchas gracias Joseph González, jefe del FBI en Puerto Rico, por sus declaraciones y por concedernos esta entrevista. Que tenga hermoso día.
8: Igualmente, gracias.
1: Buenos días. Bueno, y continuamos entonces aquí en Radio Isla 1320 en Pegados en la Mañana y ahora hablamos con el coronel Antonio López, comisionado de la policía, para eh, conversar con él sobre varios temas y darle más seguimiento a esta aparición en tiempo pues eh, corto de esta jovencita eh, que apareció afortunadamente eh, en buen estado de salud y como lo había solicitado su madre y como lo había prometido... Eh, eh, la policía, de que iban a hacer todo este esfuerzo para poder encontrarla. Buenos días, comisionado. ¿Cómo se encuentra.
6: Buenos días, tenía. Buenos días. Muchas felicidades.
1: Igualmente. Bueno, era parte de lo que había prometido, de que iban a continuar este esfuerzo de buscarla hasta encontrarla. Y así ocurrió.
6: Mira, este tipo de casos siempre, siempre nos comprometemos. Inmediatamente ¿verdad? creamos un equipo investigativo. En este caso fue la inspectora Mavera Olivera, la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina formalizó el equipo, eh, al igual con, con, ¿verdad?, trabajamos también en coordinación con agencias federales eh, para la búsqueda de esta joven, también la ciudadanía cooperó, cooperó bastante, ¿verdad?, y gracias a Dios todopoderoso pues eh, fue encontrada ayer frente a las obras en Caravana.
7: Eh,
1: eh, comisionado, escuchamos ahora al jefe del de, FBI, eh, indica de que pues la investigación va a continuar para pues auscultar a ver si hubo alguna otra intención a través de estos equipos que ellos estaban eh, pues verificando eh, y que pues en esta colaboración que dan con la policía, pues no van a cerrar la investigación. En el caso de la policía, ¿cierra la investigación o sigue?
6: No, continúa la investigación, ¿verdad? El, el tipo de casos siempre auscultamos primero qué realmente sucedió, cuál fue el detonante para que la, la joven se fuera a la residencia, si, si hubo algo adicional. Todo eso va a ser corroborado durante todos estos días, ¿verdad? Eh, y, pero realmente va encaminado al bienestar, al bienestar de la joven, eh, verdad, a su salud y que podamos brindarle la ayuda que, que necesita. También estamos en coordinación con el departamento de la familia, con Cieny Rosdías, su secretaria. Estamos trabajando con, en coordinación en todo este tipo de casos y, y sé sé que vamos a lograr ayudarla, verdad. Y, y, y pero la investigación continúa eh,
1: eh, ¿Cómo cómo es que se da eh, esta aparición? Ella eh, según la información que brinda la propia policía, eh, la encuentran en un centro comercial.
6: enfrente al centro comercial de los Ables en Cadóvana, uh -huh. ¿verdad? Como se, se cursó Alerta Amber, eh, personas la vieron, ¿verdad? Vieron eh, las características, que se había cursado y inmediatamente la policía llegó al lugar y logró, ¿verdad? Encontrarla con vida en primera instancia, ¿verdad? En eh, una condición dentro de una situación estable, eh, se le dio inmediatamente ayuda, eh, ayuda médica. Eh, se transportó a un hospital para brindarle la misma así que eh, seguimos, continuamos dando la ayuda que necesite
1: ¿Ella andaba sola? ¿Estaba acompañada?
6: Estaba sola en ese momento cuando se encontró estaba sola
1: ¿Y qué alegación ella ha hecho eh, en cuanto a su desaparición?
6: Pues mira, en principio estaba el, eh, estaba, una, estaba un poquito como se dice en shock ¿tú ¿sabes? tú estaba un poco depresiva, pero eh, no tengo datos adicionales si si hizo algún, si comentó algo. Uh -huh. eh, eso lo tienen los agentes investigadores. Pero entiendo que en principio estaba un poco, me un poco en depresión, pero inmediatamente se le brindó la ayuda necesaria.
1: ¿Y han podido corroborar si en efecto fue que abandonó su residencia o alguien eh, se la llevó?
6: Exactamente en eso estamos. Uh -huh. Ya sé, estamos en esa, corroborando todas vertientes, ¿verdad?, pudieron haberlo ocasionado, su si se la llevaron, si fue que salió eh, voluntariamente, todo eso se está corroborando en el día de hoy. La inspectora Mabel Olivera está trabajando directamente con eso y hoy tendremos más detalles.
1: Me llamó mucho la atención algo, ¿verdad?, y me imagino que también esto de ustedes están muy pendiente a eso. Ayer se revisó el registro de ofensores sexuales y salió a relucir que habían eh, unos cinco eh, ofensores cerca del perímetro donde residía esta fémina, eh, esta jovencita, y eh, nos indicó la inspectora que cumplían con todos los requerimientos que se les hace a estos ofensores, que me imagino que es pues darle seguimiento o ofrecer su, su dirección, eh, pero esto pues le da a ustedes pista para mantener o ver si está se le está dando seguimiento a, a esta a ¿verdad? este registro. Sí,
6: Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a corroborar, Este, si hay alguno de ellos implicado en esta situación, eh, surgir ¿verdad? cualquier tipo de detalle, por lo menos para corroborar, y si están cumpliendo con, con con todo lo que decía la ley 300, ya, se va a, a, ¿verdad? que tienen que notificar dónde están y, y mantener a las autoridades eh, con la información que requerimos. Eso lo vamos a verificar.
1: Okay. Ahora cambiando de tema, eh, ¿lograron el arresto de uno de los eh, buscados por el crimen del asesinato ocurrido en el área de Mayagüez eh, que implica a un hijo de un miembro de la policía?
6: Estamos, está trabajando casualmente con esa situación. Eh, Alegadamente tiene vínculos con esa situación donde murieron esas dos personas que estaban lavando un, un vehículo aunque aquello era considerado un, un punto de venta de droga ilícita pero pero sí sí se está, eh, se, está, probando, está eh, se está estableciendo el vínculo de esa persona aceptada con eso
1: pero fue víctima inocente, ¿Perdón? fue víctima inocente,
6: mm, no, no 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 tenemos ese dato no, o sea que está no todavía la...
1: bajo investigación,
6: está bajo investigación correcto,
1: Ok. Eh, comisionado, todavía tampoco tiene detalles sobre que preguntamos al jefe del FBI con relación a el asesinato de las jovencitas de Loiza. Esto todavía no se sabe nada.
6: Bueno sí se sabe. Uh -huh. Lo que pasa es que eso eh, lo está investigando el FBI. Eh, no quiero emitir ningún comentario que vaya a afectar a la misma. Yo sé sí sí sé que va a haber resultado Eso sí te lo puedo garantizar.
1: No va a quedar impune.
6: No va a quedar impune. Créeme que no va a quedar impune. O
1: sea que ustedes sí continúan trabajando en conjunto con las autoridades federales en este caso.
6: Totalmente, en coordinación con José eh, González, eh, con el FBI, con agencias federales, en todos estos tipos de casos, en todos los casos básicamente. Estamos en total coordinación. Pero el trabajo en equipo eh, eh, ha redundado en, número bueno, uno, ahora mismo estamos menos 117 asesinatos, menos que el año 2022. E históricamente en los últimos 33 años es la primera vez que los asesinatos no llegan a 500 personas, para mí un asesinato es demasiado, independientemente uh -huh. del camino que escoja del narcotráfico Dios daba vida, Dios lo quita ¿sabes? Y, y, pero estamos trabajando día a día tenemos hoy 461 asesinatos eh, eh, menos 117 menos 1028 delitos graves menos, comparado con el año pasado tenemos menos, menos 80 asesinatos comparados con el año 2020, que estuvo todo cerrado. Por el año 2021 tenemos menos 169 esta fecha. Así que el trabajo se está haciendo gracias a todos y cada uno de mis policías que están dando la villa extra, gracias a las agencias federales, municipales, que estamos en coordinación con nosotros, y a la ciudadanía que ha, ha recobrado la confianza en, en las agencias de ley orden.
1: Finalmente, comisionado, se despide el año este fin de semana y hubo un poquito de bueno, un poquito ¿no? hubo descontrol con la pirotecnia. Eh, ¿Qué le dice a los ciudadanos con relación a esto? ¿Qué pueden hacer? Porque sabemos que está retante este control.
6: 343-2020, me consta que el 24 de diciembre, ¿verdad? Hubo muchos lugares, juncos, esa área que hubo mucha pirotecnia. Le pido prudencia es a estas personas ¿Es que utilizan este tipo de artefactos para despedir el año. Y disfrutar de la navidad no hay que tirar nada al aire, mucho menos balas. Que tengan prudencia, den abrazos, den besos, compartan con su familia, en total, en, en sala de convivencia, no hay que hacer alboroto porque tenemos que tener conciencia y dar empatía con los niños con autismo, con personas encamadas, con, con adultos mayores, con verdad, este, con nuestras mascotas. Así que le pido a la ciudadanía que por favor tengan empatía con su vecino con, con, eh, eh, en este tipo de situación y que pasemos todos la navidad y el tiempo este de este día de año en la de convivencia y entre familias.
1: Ok, Bueno pues muchas gracias al coronel Antonio López Figueroa comisionado de la policía. Hermoso día. Muchas felicidades. Igualmente. Seguro.